0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com et des fiches de vocabulaire sur mon espace Patreon. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un épisode où on va parler de comment fonctionne votre cerveau. En début d'année, on a souvent beaucoup de bonnes intentions et de projets pour les mois à venir, sur Internet et dans les magazines, vous êtes inondé d'appels à prendre des résolutions ou à définir des objectifs. Vous avez forcément entendu parler du modèle SMART dont je vais vous parler en premier. Mais si vous êtes comme moi, vous avez peut-être du mal à suivre ce système, alors je voulais démystifier le fait qu'un seul modèle convient à tout le monde. Vous avez peut-être déjà entendu parler des concepts que je vais expliquer, mais il est toujours bon de rappeler certaines choses utiles et je doute que vous en ayez entendu parler en français. Dans la dernière partie de l'épisode, je parlerai un peu plus spécifiquement d'un modèle utilisé en management et ressources humaines appliqué à l'apprentissage des langues, le modèle SCARF de David Rock. J'espère que ça vous passionnera autant que moi quand je l'ai découvert alors tout d'abord, voyons quel est le meilleur moyen de tenir ces résolutions. En fait, vous allez voir, la façon même de formuler ces objectifs a une influence sur le taux de réussite. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas définir des objectifs d'évitement. Éviter, c'est par exemple dire que vous voulez arrêter de faire quelque chose. Mais là, votre cerveau retient la contrainte. Et la chose que vous voulez éviter Reste présente dans votre esprit. Au contraire, c'est plus efficace de formuler des phrases positives. En effet, il est plus facile de créer de nouvelles habitudes via de nouvelles connexions neuronales que d'arrêter des habitudes ancrées. Ce qui revient à briser des connexions qui sont parfois très anciennes. Donc, pour casser les mauvaises habitudes, il vaut mieux les remplacer par d'autres, si possible plus agréables, pour avoir plus de motivation à les continuer. Mais ça peut aussi fonctionner avec des choses a priori moins agréables mais qui peuvent se révéler bénéfiques sur du long terme. Par exemple, pour arrêter de fumer, une de mes amies a décidé de monter et descendre les escaliers de son immeuble dès qu'elle avait envie de fumer. Au bout d'un moment, quand le fait de monter et descendre les escaliers est devenu plus pénible que de se retenir de fumer, elle a pu continuer à ne pas fumer. Bien sûr, il faut enlever la tentation et ne pas garder un paquet de cigarettes à proximité dans son appartement. La période de sevrage, le début de l'arrêt de l'ancienne habitude est la plus difficile, mais quand la nouvelle habitude a pris plus de force, ça devient plus facile. Même s'il faut faire attention aux rechutes, car l'ancienne connexion neuronale peut être réactivée à tout moment. Une étude de 2018, en collaboration entre les universités de Stockholm et Linköping, publiée dans la revue PLOS One, a démontré que la façon de formuler les objectifs est cruciale. Le fait de bénéficier de soutien est secondaire, selon le psychologue Pearl Carlbring, un des auteurs de l'étude. Quand on prend des résolutions, on les formule souvent dans des termes vagues, peu précis, on ne fait pas attention à la formulation et elle est souvent négative. Au contraire, quand on fixe des objectifs, on a tendance à se concentrer sur, sur ce qu'on veut accomplir, donc c'est plus positif. Cette décision doit être soutenue par une motivation profonde si on veut réussir. Par exemple, souvent, ça aide de visualiser ce que va changer l'accomplissement de l'objectif. On se projette dans l'avenir et on peut imaginer les changements positifs. D'après l'étude, c'est dans les deux 3 premiers mois que le risque d'abandonner est le plus élevé. L'été est un peu plus favorable à la reprise des bonnes habitudes, mais les, les trois derniers mois de l'année sont une deuxième période difficile, d'autant plus si on a des objectifs d'évitement. On a alors tendance à abandonner les objectifs parce qu'en fait, les habitudes de remplacement, qui sont donc les objectifs d'approche, les objectifs positifs, restent mieux ancrés. Voilà, maintenant que vous avez défini des objectifs sous forme d'affirmation et de remplacement de mauvaises habitudes par des bonnes, il faut les rendre smart ou intelligents. Dans l'acronyme SMART, plusieurs mots sont des anglicismes, mais en français, ça donne ça. Spécifique, mesurable, atteignable, axé sur les résultats et temporellement défini. Vous trouverez beaucoup d'explications sur Internet et ce concept vous est probablement familier, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. En gros, il faut être le plus spécifique possible, quantifier et définir une date butoir, une date limite. Par exemple, vous voulez être capable d'avoir une conversation en français. Très bien, vous devez donc vous poser des questions du style « Quel type de conversation ?»« Sur quel thème ?»« Avec qui ?»« Pendant combien de temps ?»« Et quand serez-vous capable de le faire ?» Bien sûr, vos réponses doivent être réalistes en fonction de votre niveau de départ et des contraintes de votre environnement. Et on a d'ailleurs parlé de ça avec Alex dans l'épisode de la semaine dernière. Dans la définition de vos objectifs, comme le R l'indique, on se concentre sur le résultat que vous voulez obtenir, pas sur le processus. Cela vient dans un second temps, quand on réalise un plan d'action. Les objectifs SMART sont vraiment efficaces et une super méthode, mais comment faire si vous êtes allergique à ce type de raisonnement, de façon de penser, et que vous n'y arrivez pas Je vais vous expliquer ce qui est difficile pour moi avec ce type d'objectif on pourrait appeler cette partie « de l'importance de bien se connaître », c'est-à-dire une partie du, de l'épisode à propos de l'importance d'apprendre à se connaître intimement pour pouvoir apprendre des choses externes plus efficacement. Même si le fait d'avoir des objectifs SMART vous donne des boutons, est désagréable, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. J'ai beau savoir que les objectifs SMART sont probablement la façon la plus efficace d'apprendre ou plus généralement, d'atteindre ses objectifs, nul n'est parfait et moi la première. Pour parler vulgairement, ça me fait chier, ça m'ennuie profondément et ça génère du stress, Ces objectifs SMART, parce qu'avec mon tempérament optimiste et intuitif, j'ai du mal à savoir ce qui est réaliste et à définir des outils de mesure. Bon, après, je suis chef d'entreprise depuis 10 ans, donc j'ai appris à aussi intégrer des chiffres dans ma planification, hein, parce que c'est quand même utile. Et de plus, les mêmes neurosciences qui nous démontrent que les objectifs SMART sont les plus efficaces nous enseignent aussi que chaque personne fonctionne différemment. Donc, ne vous stressez pas si vous n'arrivez pas encore à respecter ce type d'objectif. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette façon de faire et que vous ne l'avez jamais pratiqué, je pense que c'est normal si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est comme ça. C'est comme tout. Ça s'apprend et ça s'adapte pour améliorer vos compétences, mais sans abandonner ce qui fait votre personnalité. Par contre, le fait d'avoir réfléchi à mes objectifs SMART me donne une ligne directrice et un cadre général pour prioriser mes idées et mes actes, même si au quotidien, je fais ces choses-là d'une façon plus intuitive. De l'extérieur, ça pourrait paraître aléatoire, random, car je n'ai pas nécessairement écrit tout mon plan. Ou alors j'ai pris des notes plus ou moins organisées dans un cahier, mais inconsciemment, la structure des objectifs SMART est dans ma tête. Je ne suis pas un modèle d'objectifs SMART, mais en général, j'obtiens ce que je désire, donc il faut croire que ça fonctionne. Pour résumer, je suis absolument convaincue de l'aspect essentiel de la planification, mais je crois aussi que pour certaines personnes pour qui l'autonomie est une valeur fondamentale, ont besoin d'une certaine marge de manœuvre. Sinon, je trouve que c'est comme un carcan trop strict et mon réflexe est de me rebeller ou alors je commence à m'ennuyer. Pour la mesurabilité, on n'est pas obligé de prendre une échelle chiffrée par exemple. On peut aussi parler de sensations comment vous vous sentez maintenant et comment vous voulez vous sentir quand votre objectif sera réalisé. L'essentiel, c'est d'y arriver. Il ne faut pas oublier le R axé sur les résultats. C'est pour ça qu'il faut être le plus spécifique possible dans la définition de vos objectifs. Ainsi, je garde les yeux sur la ligne d'arrivée, mais je reste ouverte aux opportunités plutôt qu'à un plan défini et je fais les choses quand le timing est bon pour moi, quand je suis prête et je ne me sens pas forcée. Ça génère plus de satisfaction. En gros, je définis un cadre, une ligne directrice et une ligne d'arrivée, mais mon chemin pour y arriver n'est pas défini. C'est un schéma qui me convient et je me fais aider quand j'ai besoin d'aller plus loin dans certains aspects. C'est pour ça que les coachs ou les masterminds sont là. Bref, tout ça pour dire que l'essentiel est d'analyser comment vous fonctionnez pour trouver ce qui est le plus efficace pour vous en gardant les grands principes des objectifs SMART. C'est pour ça que quand un apprenant me demande comment apprendre du vocabulaire, ma réponse est « ça dépend ». Et ensuite, on explore plusieurs possibilités qu'on va évaluer jusqu'à trouver la meilleure combinaison. La lettre A pour « atteignable » prend alors toute son importance en fonction de ce que vous voulez et pouvez faire, le temps et les efforts requis vont varier Peut-être que les méthodes qui fonctionnent le mieux pour vous sont des méthodes lentes Et dans ce cas, vous aurez deux choix Prendre plus de temps, peut-être six mois au lieu de deux, Ou si vous n'avez pas le choix parce que vous préparez un examen Vous devrez faire des compromis et sacrifier certaines choses pour un temps limité comme dans le cas de la formulation des résolutions, l'aspect psychologique est ici aussi très important dans le succès de l'opération. Plutôt que de penser « je dois apprendre 10 mots par jour pour l'examen », puis de choisir 10 mots au hasard, vous pouvez par exemple reformuler euh, de la façon suivante « je choisis d'apprendre 10 mots par jour » et « je vais sélectionner l'ordre de ces mots moi-même parmi la liste ». Ainsi, vous allez reprendre l'initiative. Peut-être que spontanément, vous allez choisir de grouper les mots d'une certaine façon, plus facile à retenir, et le processus deviendra moins difficile. Je vous parlerai dans un prochain épisode de plusieurs techniques d'apprentissage. Si ça vous intéresse d'explorer différents types d'objectifs, je vous mets dans les liens un article en anglais sur le blog de Shannon Kennedy à Eurolinguist.com, où elle nous parle de six types de buts. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la valeur autonomie en disant qu'elle est importante pour moi. Nous avons tous des valeurs qui motivent nos comportements. Elles peuvent être génétiques ou héritées de notre éducation ou de notre histoire personnelle. Ce sont ces valeurs que les tests de personnalité évaluent. Certains tests en recensent plus de 10, par exemple 16personalities.com. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du modèle Scarf de David Rock, qui est très utile pour comprendre le processus d'apprentissage et ce qui se passe dans une relation entre un ou une enseignante ou formateur-formatrice quelconque et un élève ou toute autre personne à qui on enseigne une nouvelle tâche. Si vous gérez une équipe, ça va vous intéresser aussi. En fait, lorsque vous découvrez le modèle SCARF de David Rock, votre vision du monde et des gens change. Vous avez des clés supplémentaires pour déchiffrer les relations humaines et trouver une meilleure façon de communiquer si vous vous connaissez et si vous êtes attentif. Ça nous permet de mieux connaître notre cerveau social et c'est extrêmement important dans l'apprentissage d'une langue. En effet, les langues ont été inventées pour communiquer. Donc nous sommes constamment dans des interactions sociales, que ce soit quand on apprend ou quand on met en application. Par exemple, vous pouvez penser à vos meilleurs et à vos pires professeurs. Pourquoi ça fonctionnait bien avec certains et pas avec d'autres Quel est votre style préféré Si vous êtes vous-même enseignant ou enseignante, comment pouvez-vous essayer de favoriser l'apprentissage de tous les types d'élèves, même dans un cadre contraignant un cadre avec des contraintes comme l'école. C'est un modèle relativement récent, il a été publié pour la première fois en 2008. En voici les grands principes. Les initiales SCARF veulent dire statut, status, certitude, certainty, autonomie, relation, relatedness, équité, fairness. Ce sont les valeurs de base qui dirigent nos comportements et chaque individu accorde une importance variable à chacune de ces valeurs. Revenons un peu plus en détail sur ce qui se cache derrière chaque lettre exactement. Le S de statut ou signification, c'est notre importance relative par rapport aux autres ou notre perception de l'importance qu'on a pour les autres. On veut que nos actions aient du sens et qu'elles reçoivent une certaine considération. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous valorisent la reconnaissance de notre travail autant, voire plus, qu'une récompense financière. La certitude, c'est parce que, pour réduire le stress de l'inconnu, notre cerveau aime savoir ce qui va se passer par la suite. Ainsi, il peut se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'il est important de bien structurer vos exposés le jour d'un test de français. D'abord pour vous, pour savoir où vous allez, et ensuite pour prendre bien soin de l'examinateur qui va vous juger. Et aussi dans vos communications avec vos collègues, assurez-vous que les objectifs et le processus soient clairs. L'autonomie est une valeur importante car nous aimons avoir notre libre arbitre, la liberté de faire nos propres choix. Parfois, il y a des contraintes, par exemple un programme scolaire à suivre mais dans ces cadres rigides, il y a peut-être des options sur lesquelles nous pourrions avoir le contrôle et exercer notre autonomie Nous sommes capables de supporter beaucoup de choses si nous avons la sensation que nos choix ont un impact sur notre situation Par exemple, vous êtes peut-être obligé d'apprendre le français pour votre travail mais vous pouvez choisir comment le faire et trouver un compromis satisfaisant Un coach saura vous aider si vous êtes perdu Le R de relation, on s'en rend compte d'autant plus depuis quelques mois vient de la nature sociale de l'être humain et de notre propension, notre tendance à nous percevoir comme membres d'un groupe de personnes dont nous nous sentons proches souvent en opposition aux autres qui sont extérieurs au groupe c'est pour ça que beaucoup d'apprenants bénéficient de partager leurs défis et leurs victoires avec d'autres. Il y a une stimulation motivante, ou une saine émulation comme on dit, une compétition dont tout le monde sort vainqueur grâce à la bienveillance. Et enfin, la seule lettre qui est différente en français et en anglais, c'est l'équité ou fairness. Certaines personnes réagissent très fortement lorsqu'elles perçoivent de l'injustice dans les relations et elles vont se fermer complètement. De mon côté, je pense que je placerai l'autonomie en premier et l'équité. Mon cerveau s'accommode plutôt bien de l'incertitude en fait. Il ne la perçoit pas nécessairement comme une menace, mais plutôt comme une opportunité et surtout de l'espace pour laisser s'exprimer mon besoin d'autonomie. Le modèle SCARF, c'est un outil pour repenser vos interactions. Dans les interactions, beaucoup de nos frustrations et incompréhensions viennent du fait que nous ne partons pas du même point de vue ou que nous ne partageons pas le même cadre, framework, pour appréhender, to envision, pour appréhender le monde. Lorsqu'on est clair sur ce dont on a besoin, qu'on sait le communiquer à notre interlocuteur et qu'on sait être à l'écoute, pour comprendre sa position, alors il devient plus facile de trouver une solution ou des compromis pour améliorer une situation. Le modèle repose sur trois observations. Tout d'abord, qu'une situation qui heurte nos valeurs et nous fait ressentir de la peine active la même zone dans le cerveau que la douleur physique. Ensuite, lorsqu'une menace est perçue, vos capacités diminuent à cause du stress Tandis que si vous recevez une récompense, une petite victoire, un rire ou un moment de plaisir peuvent être considérés par le cerveau comme une récompense, alors vos capacités sont boostées ou stimulées en français. Finalement, pour nous protéger, notre cerveau réagit plus souvent et plus fort aux menaces. Donc il faut vraiment cultiver une attention de tous les instants pour reconnaître ces situations de menaces et les désamorcer, les diminuer pour tenter de réactiver un circuit neutre ou de récompense. La semaine prochaine, vous pourrez écouter mon interview avec Rachel Paling, la créatrice de la méthode Neuro Language Coaching que j'applique avec mes apprenants, qui a utilisé les travaux de David Rock comme une base pour définir les principes de cet accompagnement dans l'apprentissage des langues. En effet, le but de ce modèle est de créer un état psychologique où on se sent en sécurité, pas menacé et on sait que l'apprentissage est bien plus efficace dans ces conditions. Je trouvais que c'était important de vous parler de ça en rapport avec vos objectifs, car en général, la réalisation des 10 objectifs, of said objectives, ne dépend pas que de nous, mais aussi de notre entourage et des personnes avec qui nous sommes en contact en général. Par exemple, si l'un de vos objectifs en français implique de travailler avec un tuteur ou un partenaire de conversation, assurez-vous de clarifier ce qui est important pour vous et vous verrez que si vous arrivez à diminuer votre stress et votre frustration, votre cerveau sera plus disponible pour absorber les informations et apprendre plus vite. De même, au travail, prenez en compte ce modèle dans vos interactions et vous verrez la différence. Pour terminer aujourd'hui, je vous annonce un super événement que je vais proposer à la fin du mois de janvier. Ça reprend le concept de ce que je fais en séance individuelle pour pratiquer la grammaire de façon hyper efficace et pas ennuyeuse. Et en plus, ça correspond aux cinq principes dont je viens de vous parler. Il s'agit d'une masterclass interactive sur les conjugaisons du futur et du conditionnel appliquées à une situation très concrète et personnelle, car il n'y a rien de tel pour apprendre. C'est le mieux pour apprendre. En fait, vous allez revoir la construction de chaque conjugaison comme un détective pour vraiment comprendre d'une façon qui a du sens pour vous. Ensuite, vous allez créer votre liste d'objectifs dans un domaine de votre choix. Le, la santé, le travail, l'apprentissage des langues, la vie personnelle. Et pendant la masterclass, nous allons rédiger cette liste en français et concevoir un vrai plan d'action en discutant. C'est une situation parfaite pour comprendre les nuances entre futur simple et futur proche et conditionnel, pour arrêter de les confondre et pour vous entraîner à les utiliser en parlant. Vous aurez ensuite la satisfaction d'avoir réalisé une tâche pratique tout en français et même si vous abandonnez vos objectifs, vous aurez au moins appris quelque chose. Vous trouverez toutes les infos sur mon site mypolyglotlife.com